0: 你现在收听的是《p o n y 聊护理》。Hello， 欢迎收听《p o n i 聊护理》第五集的节目。我是主持人 p o n y 今天我们邀请到在区域医院新生儿加护病房及婴儿室担任护理师的 w i n n i e 来和大家聊一聊。在这两个不一样的单位工作的经验分享，我们会在节目中访问维尼新生的加护病房及婴儿室护理师的工作内容。为什么会想要到新生儿加护病房及婴儿室工作呢？毕业后就进入加护病房工作，面对的还是新生儿，是否有遇到什么困难与挑战？想到加护病房工作。是否需要先准备什么？ w i n 维尼也会和我们分享在工作中遇到的小故事，一起来收听本集的节目吧。Hello， 维尼，你好，欢迎你来到 Pony 聊护理的节目当中，请你和大家做个自我介绍。大家好，我是维尼护
1: 理师。我在新社儿加护病房和婴儿室工作四年多的
0: 时间。哎，那像你们这样子，怎么会有一个人同时会有两个单位呢？是有什么方式轮调吗？哦，因为我
1: 们医院这两个单位是由同一位护理长所管理的，所以我们常常会轮调。有时星期一、二、三上交互病房，四、五上婴儿室。或是这个月上婴婴儿室，下个月上加护病房，就看护理长排班。嗯嗯嗯
0: 。那我们请维尼和我们分享一下担任新生儿加护病房及婴儿室护理师的工作内容
1: 。好，我们新生儿加护病房主要是收中重度、生命危急的新生儿，最常见的像是早产儿，那呼吸窘迫症。还有新生儿感染、胎变吸入、先天性心脏病，还有出生先天异常的宝宝。那主要是本院出生的比较多。那我们医疗团队每天都会帮宝宝进行身体评估、家庭评估，每日二十四小时医护人员都会随时观察宝宝他的生命尊象，还
0: 有进行
1: 婴儿的照顾。
0: 那像是家护病房呢，都会有一些就是会客的时间。那你们会客时间啊，会做一些什么样特别的喂教吗
1: ？会，我们一天基本上会有三次会客时间，时间为半个小时。那我们会主动告知小朋友他的进食状况，例如他是用他是嘴巴，他是直接用奶瓶喝，还是用。NG 或是 OG tube 的灌食的，它的大小便次数啊，还有黄疸值，还有它的体重，今天是上升还是下降？那我们也会利用这段时间，会做新生儿照顾指导，例如教爸妈如何洗澡，我们会示范洗一次，爸妈会再回复视教再洗一次给我们看，教到喂奶、换尿布，还有喂药。那这些都是提前为小朋友出院做准备
0: 。那像是婴儿室护理师的工作呢
1: ？婴儿室主要是收健康的婴儿。小朋友一出生，医生就会先出屏是健康的，才会送来婴儿室。那我们护理师会帮宝宝做身体评估。那我们会。我们会在家长，就是爸爸的面前，会做一次身体评估，会核对小朋友的身份，还有算手指头啊、脚趾头，还有看他有没有断掌啊，这些基本的。那小朋友在我们婴儿室观察三到四小时之后，我们会送宝宝到病房，这时候就开始亲子同事。那我们会立刻教妈妈怎么样喂奶，协助他平躺喂奶，或是。侧躺位，然后并且教,教他换尿布啊。那陆陆续续会教他洗澡啊、期待护理，还有一些照顾宝宝他的技巧，例如易吐奶要怎么处理呀、啊？要如何安抚
0: 宝宝？等等这样子。嗯，那请问你和我们聊一聊，你怎么会一毕业之后就想要到新生的家护病房和婴儿室工作呢
1: ？因为我和弟弟差六岁。我弟出生之后就跟妈妈一起照顾弟弟，然后邻居都会笑说你妈妈在坐月子，你也是在坐月子，就会帮弟弟换尿布啊、喂奶、帮他拍打嗝，就是他就是我的洋娃娃一样。因为我从小就非常喜欢小婴儿，那在读护理的时候，最喜欢的科目就是产儿科，实习的时候喜欢婴儿室和新生儿监护病房。就是觉得照顾宝宝是一件非常疗愈的事情
0: 。哦，所以维尼，你之前就有在新生儿加护病房或者是儿科的实习经验吗
1: ？嗯，我读二季的时候，最后一例是在是选新生儿加护病房实习一个月，是照顾一个新新室中隔缺损的婴儿。那有跟着学姐一起做治疗、给药、换药，还有喂奶。所以之后到了家护病房，就是有一些经验，
0: 也就不会这么陌生。那请维尼和我们聊一聊，就是你在新生儿家护病房工作的时候，有没有遇到什么样的挫折挑战？那是怎么样克服的呢
1: ？一开始进去新生儿家护病房的时候，压力非常的大，因为都是非常重症的小小宝宝，像最基本的。身上都有许多的管路，像 EKG monitor、o u s m e t e r 呼吸器，或是 NGO G tube， 还有一些身上有一些 line 这样子。那像是早产儿，它最常见的就是呼吸暂停，因为呼吸，因为脑部它的呼吸中枢发育还没有完全，所以常常都会忘记呼吸，就会导致他的心跳会减慢，血氧会掉。嗯皮肤也会发寒，这时候机器就会耳浪就会一直叫
0: 。我们这时候就要赶快去刺激宝宝，让他恢复呼吸。嗯，那像你们是用什么方式，然后去刺激他们呢？我们是用就是搓搓他的手脚，就是刺激他呼吸。那我们请维尼和我们聊一聊，你在新生儿加护病房工作的时候。有没有遇到什么挫折、挑战？那你是如何克服的呢？在当新人的时候，
1: 有曾经遇过早产儿呼吸暂停、心跳变慢，甚至需要紧急 CPR， 当下就非常的紧张。但是学姐在旁边有一旁一旁的指导，还有给予协助。那自己在下班之后也会重新思考，如果自己一个人面对这样的问题的时候，该怎么去做？那有不懂的地方，就是上班的时候就赶快问学姐，就这样慢慢学习、慢慢练习。经过经验的累积，再次遇到这种紧急状况的时候，虽然难免还是会紧张，但是能够稳稳地做完，我觉得这就是有在慢慢在进步
0: 。那因为我在二季的时候也曾经有到 NICU 实习过一个月，就是最后一里的部分。然后当时啊，也是。照顾早产儿或者是一些就是罕见疾病的小朋友，那我们都要帮他用一些脂肪的点滴注射啊。那当时就是排气的时候都要很注意，就是连一点点空气都不行有。然后剂量也是差一点点就已经差很多，那就是当时这部分就是造成心理蛮大的压力。还有一个就是因为宝宝刚出生啊，然后我们要帮每天都帮他们洗澡。然后洗澡的时候就是小小的诶、欸，小朋友，然后就很怕那个沐浴乳滑滑,滑的、啊，然后小朋友就会滑掉啊，所以都要很注意，而且动作也要很快，因为就是怕他们着凉了。虽然我们都会用烤灯啊，可是还是要就是动作迅速，然后确实也要保护小朋友的安全。那那时候就觉得其实心理压力啊也蛮大的。那就是想问一下维尼啊，你在？加护病房工作的时候啊，有没有曾经有遇过类似的心理压力？那你是如何就是疏解压力的
1: ？像早产儿剂量真的蛮少的，有时候只有零点几 CC， 那就是三读五对要非常的确实。在新手上路的时候，没看过、没给过的药，会先上医院药局系统查询，在给药的时候。找学姐 double check， 以减少给要错误的机会发生。甚至在新人前三个月的时候，压力很大，曾经梦过家里满地都是狂呼不止的婴儿，我就这样一手抱一个，急忙安抚。这时候邻居还按门铃说：“你外面还有好多婴儿，赶快抱进去。
0: ”我好像听起来真的是一个嗯蛮<笑>、呃、大的噩梦哎、欸。
1: 对啊，实在是太可怕了。不然就是常常梦到。急救的场景啊，或是在下班的时候，在家里就一直听到机器耳浪的声音，还有小婴儿的哭声、嗯嗯嗯。但是随着就是经验的累积，慢慢上手之后，压力也逐渐越来越少，那这种情
0: 况就不会再发生了。这样子，嗯，其实真的就是。回家的时候都还可以听到那个加护病房那些机器啊在叫的声音，其实這真的是一个蛮大的压力。那因为你同时有在婴儿室还有新生儿加护病房这两个工作，那相较于加护病房，婴儿室的方面应该是相较会比较单纯一点。那你在婴儿室的时候有没有遇到什么样的困难？那是如何解决的呢
1: ？觉得婴儿室困难点是在需要在很短的时间内。教导父母照顾宝宝的技巧，像自然产是住两到三天，剖腹产住四到五天，然后会教导如何教导喂奶，亲胃啊、瓶胃啊，教导他们溢吐奶要怎么处理啊，或是评估知道说宝宝吃的够不够，然后什么时候需要增加奶量，还有一些拍打嗝啊、大小便的观察处理。黄疸的观察处理，还有教他们怎么样帮宝宝洗澡、脐带护理，教他们怎么样看宝宝手册，带他们
0: 带宝宝去打针，这样子。那这样子听 Winnie 分享之后，发现其实婴儿室的工作也是蛮有挑战性的，因为其实像是新手爸妈应该会有非常非常多的问题。像我之前自己当新手妈妈的时候啊，虽然我本身是念护理科系。然后以前也有学过这些东西哦，然后产科、儿科都有学过，而且自己也曾经在 NICU 实习过。可是当我转变身份，成为一个新手妈妈的时候，就好像什么东西好像都没有学过一样，然后就是大家从头学。那当时真的是还好有那个坐月子中心的护理师啊，就是慢慢一步一步的教我怎么样喂奶啊，然后。就是怎么样？我当时连那个洗那个挤奶器怎么洗我都不知道，都还是月子中心的护理师教我的。然后还有拍嗝啊，然后还有一些怎么安抚宝宝的方式，其实都是生完小孩之后学才更有印象。不同科当会比
1: 较不熟悉啦。<笑>然后也曾经就是一个人照顾十六个婴儿这样子，觉得时间分配要非常的重要。就我们是母婴亲善的医院，会鼓励24小时亲子同事。宝宝大概3到4小时就要喝奶，然后大部分宝宝都会放在病房，放在妈妈那边。但有的妈妈因为看小朋友一直睡，就不会把他叫起来喂奶。那我们护理人员就要很注意小朋友，说他到底有没有喝到，有没有喝奶，要评估说他。会不会没有都没有都没有喝奶导致他低血糖需要测血糖啊？就是需要很清楚的知道每个宝宝他的吸吮的状况、喝奶的情形。那我们也会评估他的大小便次数、体重来看这样子。嗯,嗯还有就是常常小朋友会推到病房或是推回来婴儿室的时候，我们都要一定一定都要核对爸妈的手,手脚。哎、欸，妈妈的手圈，嗯，还有婴儿的手脚圈，确认身份，因为避免推错或是抱错宝宝的情况发生。
0: 那节目到这边呢、啊，如果有一些听众啊，例如像学弟妹们，如果想要到新生的加护病房或者是婴儿室工作啊，那你有什么建议呢？是不是有些需要先准备什么，或者是具有哪些人格特质的人适合来这边工作？请维尼和我们分享一下。
1: 呃，我觉得可以先准备的是，可以上一些相关网,网站，例如早产儿基金会的网站啊，或是儿科护理的网站。那买一些相关书籍研读，像《临床儿科学》《新生儿监护病房的手册》，然后《早产儿护理实务》，还有协助母乳哺喂的书等等。就是把这些基本的书都先读熟、读懂了之后，再进入临床，我觉得会比较容易上手。嗯。然后至于人格特质的方面，我是觉得，首先一定要非常的爱小孩，能够忍受小朋友的哭声，嗯，很重要。<笑>对，这个非常的重要。还要有耐心、细心、仔细、温柔的人，还有要有警觉心的人，会比较适合来这边工作。嗯，像早产儿，他的血管非常的细，有时候 o I V 的手啊，手背会有一点微肿，但是不仔细看还看不太出来。所以就是要警有警觉性的去发现这样子，嗯、还有早产和常来管灌的时候啊，我们管灌前都要先反抽，除了确认位置之外，还要观察它的消化情形。那如果之前反抽都没有东西，就代表消化还不错。那现在反抽粉都有一两 CC 或是两三 CC， 甚至更多，那就要特别注意它的消化的状况。嗯还有早产儿，他有时候心跳、呼吸会变慢啊，这些都要特别的注意。这样子，嗯，那当然，照顾早产儿
0: 婴儿动作都要非常的轻柔，要非常的小心。嗯嗯，那我们请维尼和我们聊一聊，就是你在新生的加护病房还有婴儿室工作，让你学到了什么？那收获最多的部分。
1: 就是在技术和知识方面，就是学到照顾婴儿的技巧、补喂母乳的知识，还有病因的照顾。然后我本身是自然产，就我小孩一出生之后，我就直接抱着他亲补。然后我可以知道我亲喂我的小孩是不是有吃饱。像许多妈妈一开始在亲补的时候，就自己挤挤挤奶的时候会没有没有乳汁，就会担心宝宝是不是没有吸到。但是没有挤出来，就真的不代表是没有奶的。其实刚出生的宝宝，他的胃啊，只有半弹珠的大小，他的胃有一些羊水。小朋友他是带着便当出生的，所以除了评估吸吮的状况之外，还要看小朋友他的大小便次数，还有活动力，还有会遇到会各式各样的育儿问题，这些都是平常就是未教教导父母的。所以我觉得在照顾小孩的时候就是得心应手这样子。嗯，在人生观就是我觉得我学我看到了很多生命的奇迹，还有就是不要放弃，就是没有想象的这么脆弱这样子。有时候就是会有难免都会遇到一些挫折，想要放弃，但是想想到那些早产儿，他努力的呼吸，他经过了好多次生死关头，但是非常的努力活下来了。会觉得自己怎么
0: 可以就这样子放弃了呢？觉得 Winnie 分享的真的是很棒、欸、那请在和我们就是分享一些，就是你在工作中遇到的一些小故事。曾经照顾过一位早产儿，出生体重三百
1: 到四百公克，他妈妈是高龄，做过多次试管，然后因为有早期破水，宝宝出生的时候有感染败血症，那他的生命真相一直都很不稳定。其中有多次、很多次急救，他的病况不是很好，也很难活下来。但是看似很脆弱的生命，最后还是坚强的活下来了，甚至出院回家。那之后，爸妈也会寄 email 照片给我们分享他的成长喜悦。他大概两岁的时候，也曾经带来医院给我们看，能够陪早产儿长大，真的是很感动的事。
0: 这样子听完，觉得 Winnie 真的非常适合到就是小朋友的，就是护理单位去工作。哎，那如果你没有到新生的家护病房或者是婴儿室工作的话，你会想另外到哪一个单位工作呢？为什么？我想去产房
1: ，因为以前在产房实习的时候，看到小生命出生的那一刻，非常的感动，父母就是喜极而泣。一起迎接新生命的诞生，这个记忆到现在还还没有忘记。嗯、那自从就是有了生产经验之后，我更能体会产妇在产程过程中是那么的无助，还有渴望医护人员的帮助，他的的这这种心情。所以我也希望能够帮助到这些妈妈这样子。
0: 那在节目的最后啊，想问一下维尼，如果你能和还在就读护理系的你对话，你会想和自己说什么呢？我觉得是要好好
1: 的读书，要好好的把握当学生时期的这段时间。
0: 嗯，怎么说呢
1: ？就是我觉得可以，就是多去考一些证照啊，那对未来就是都会有帮助。多去。不管是哪一科，都要去都去涉的。这样子。
0: 嗯，那我们谢谢 w i n n i e 呢，今天到 Pony 聊护理的节目当中，然后分享那么多就是资讯给大家。那从这一节的節目中，也可以发现，其实 w i n n i e 真的是嗯蛮适合走就是儿科这方面的。也觉得他是一个很细心，然后蛮温柔的人。然后我们再次谢谢 w i n n i e
1: 谢谢大家
0: ！非常谢谢你在百忙之中收听我们的节目。如果有任何的想法或疑问，或者想和我们分享你的故事，欢迎联络我。邀请你订阅我们的频道，以及把这个节目分享给身边的人。也可以加入我们的脸书私密社团。请搜寻 Pony 聊护理，期待你的加入。在节目的尾声 ，Pony 一样会为你带来一首卡林巴琴的演奏。忙碌的生活中，你有多久没有放松了呢？听听音乐，深呼吸，休息一下吧。下周同一时间 ，Pony 聊护理，陪你聊聊护理。我们下次见喽！